0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. El amor y las relaciones son todo un tema y hay tantos paradigmas que nos limitan en esto que no es sorprendente cómo hay tanta gente infeliz en su vida amorosa, tenga pareja o no. Desde todos los hombres son iguales, las relaciones entre religiones no es posible, el amor es sufrimiento, el amor es heterosexual, sin nombrar todos esos otros paradigmas personales que cada quien tiene acerca del amor. que amo puede ser? El amor no es para mí o soy muy fea, alta, flaca, este, gordo o lo que sea que tenemos acerca de nosotros mismos que impiden que alguien más nos ame o que eso creemos. Entonces, hay un sinfín de paradigmas y no nos daría tiempo de abarcar todo, pero el día de hoy quisimos enfocarnos en un tema que ha sido y sigue siendo ahora un tato controversial, la homosexualidad que claro que se ha ido abriendo yo creo que mucho en los últimos años pero aún tiene muchísimos paradigmas que romper tanto para aquellas personas que están en ese proceso de aceptación asimilación y comunicación al mundo de ser homosexual como también para todas aquellas personas que pueden tener algún hijo, amigo, familiar conocido que es gay o lesbiana y que les cuesta trabajo como entender toda esta situación por la que pasan ellos y también asimilarlo, ¿no? Entonces, de igual forma si no eres homosexual y no tienes conocidos este episodio no solo se va a centrar en eso sino que nuestro principal objetivo es enfocarnos en el amor la aceptación a uno mismo y en comunicar a través de esta parte del amor y la empatía quiénes somos y lo que realmente queremos. Así es que para lograr esto hoy me acompaña un gran amigo al cual admiro mucho por su seguridad de apertura y sobre todo por ese proceso de crecimiento y aceptación que tuvo y que hoy aceptó compartir con nosotros. Él es Jero Gallo y nos va a platicar de cómo fue su proceso, los paradigmas que tuvo que romper y a los que se sigue enfrentando como homosexual y a lo que le ha servido y que esperamos que también le sirva a todos los que nos escuchen, quien sean quienes sean. Jero, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, cuántos años tienes y también, claro, cómo fue este proceso para ti.
1: Hola, soy Jero Gallo. Tengo 26 años, soy emprendedor, tengo varios negocios, el principal es hacer videos de boda, este, también hago entretenimiento y parques de diversiones, pero básicamente es videos de boda lo que yo hago. Soy homosexual desde que nací y me tardé mucho en asimilarlo y decirlo, lo dije a mi familia hasta los 24 años y a mí me lo acepté hasta los 23.
0: Sí, porque yo me acuerdo pues, que te conozco desde hace cinco o seis años, ¿no? Mucho y... más,
1: chiquita, ya pasó,
0: ya pasó. <risa> Se pasaron más tiempo y la verdad es que Jero siempre era como, no, entonces salí con esta niña y de repente esta niña no sé qué y bla, y de repente yo ni siquiera me enteré por él porque ya no lo veía tanto. Pero sí fue como... Bueno, y entonces este, Jero aceptó que es gay, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue este proceso pues, de toda tu vida? Porque sabes que desde que naciste eras homosexual. Pero ¿cómo fue este proceso sobre todo de aceptación? Que creo que es luego el que más difícil puede llegar a ser.
1: Fue un proceso largo, rudo. Pero más bien me tocó un... O sea, el, el temblor del 2017 me sacó del closet yo creo. Porque... Okay. Me, yo venía de estar que con niñas y que, que no era gay, que no sé es qué, que, que se me iba a quitar y la madre, leyendo un poco pues, lo que se decía en mi familia y lo que se decía, lo que dicen los medios y como un poquito de desinformación y, y todo el relajo, pero yo en el temblor del 17 de septiembre estuve muy, muy, muy involucrado, me tocó hasta sacar muertos de edificios, sobre todo aquí, bueno aquí en la Condesa, a dos de mi edad, entonces fue cuando dije... O salgo, o en una de esas me muero sin, sin me haber vivido pleno, sin haber estado en una relación en pareja, sin haber hecho como lo que quería, ¿no? Y no es una cosa sexual, sino es una cosa también de compartir tu vida y con quién eres compatible y con quién no, ¿no? Y este. Yo creo que en ese momento sí fue como. O todo o nada. Entonces fue cuando decidí quitármelo como una curita, rápido y sin decir mucho. Se lo dije a mi familia y lo demás fue. Que la gente se enterara y tan, tan.
0: ¿Y desde es cuándo esto. tú empezaste a cobrar como conciencia? O sea, porque creo que lo sabes desde que eres chico, pero ¿cuándo realmente es como, híjole, seré, no seré? ¿Se lo habías contado a alguien antes de a tu familia? No, cuando a, nadie, a nadie,
1: a nadie. Yo decía que me iba a quedar, me iba a morir, sin decirlo. Y yo tenía planes así como, güey, me voy a casar, me voy a divorciar, y voy a tener hijos, o me voy a casar. y No sé, como que cumplir una expectativa de la sociedad que pues no... no...
0: ¿No te hace feliz a
1: ti? No me hace feliz a mí Estaba planeando todo Como para ser feliz Pero como para embonar Pero como no Pero sí como, como quería salir con niñas Y obviamente no funcionaba Y no, no me gustaba Y también Cómo ser este heteronormado Caballero que abre la puerta Y que picha las cuentas Y que no Cuando yo veía como No, pues que yo quiero Una relación completamente igualitaria Yo quiero la relación con, con un hombre Y no que las relaciones heterosexuales No sean igualitarias Yo creo que no son igualitarias Porque las he vivido Y no lo son no Y la sociedad dice que sí, pero la neta no.
0: No, y la verdad es que no, o sea, tenemos el paradigma de los hombres pagan y los hombres son el que Exacto, mantienen, y justamente. aunque lo queremos romper, todavía pasa, ¿no? Y que de repente no me invitó, y Ajá. aunque sabes que tú también puedes pagar, no me invitó y entonces algo ya está mal, ¿no? entonces Exacto. sí, sí entiendo esa entonces, parte. Es como
1: esa parte de puta de romper el paradigma y decir, y ya sabes, esa parte fue como bastante ruda, el, el decir, bueno, pues, pues no es para mí esto, ¿no? Y... Yo sabía que no, que no quería estar con la mujer, que no, ¿sabes? que no me veía con ellas, pero pues también tenía sueños y tenía ganas de compartir mi vida con alguien y tenía la presión social, que es durísima, este que la tía te pregunta, ¿y cómo vas con la novia? No sé qué, y sales y tuve novia y, tuve, y estuve atrás de una niña años, porque según yo se me iba a quitar, porque al final ella era como la imagen perfecta de lo que me había idealizado yo Logro andar con ella y me doy cuenta que, que no era ella, o sea que pues, no, no se iba a quitar Y en ese proceso de jalar y no jalar y de, de ver qué pegs Con ella fue cuando dije, no
0: Si no es ella, no, no es No, nada.
1: y dije como, pues no, o sea, esto no es para mí Entonces como el, el hecho de, de querer obligarte a ser alguien que no eras por la presión social y así Fue durísimo y el, y el aceptar y decir, no, esto no es para mí es cuando pues decidí hacerlo, ¿no? Y esa sacudida me la dio la tierra tal cual la naturaleza que fue el terremoto del 17 de septiembre y de a partir de ahí decidí pues también explorar un poco más mi sexualidad y explorar un poquito más lo que quería y cómo la quería vivir, porque además también hay un buen de paradigmas dentro del de mundo homosexual. Y yo decía, no, es que no quiero ser el unicornio, no quiero ser la mariposa. También sin conocer, porque no conoces y acabas juzgando algo que eres parte de, ¿no? Y, y te das cuenta y te vas haciendo un huequito y te, te vas acomodando en, el, en donde te toca dentro de la comunidad en la que vives. Porque si al final de cuentas, sí somos una comunidad que buscamos representación y hay unos que buscan representación a través de disfraces o de, de reinterpretar a otras personas. Este o vemos gente un poquito más como, no sé cómo decirlo, como mucho más discretas y un poco... Creo que las personas más discretas somos todavía un poquito más miedosos a la sociedad que los que sí logran ser lo que ellos quieren ser, ¿no? No que no lo sea yo, pero ellos creo que tienen todavía un poquito más de reconocimiento. Todos ellos que salen a la calle y portan la bandera y se visten como quieren, si quieren se ponen tacones y no creo que ellos todavía representan mucho más esta desparagmitación,
0: desparadigmatización
1: de este mundo pues como homosexual poco conocido por la sociedad heteronormada.
0: Pero también creo que ahí hay unos bastantes paradigmas como, o sea, el ser gay tiene que a fuerza ser alguien como diva, que y justo guay... ese es el miedo,
1: justo cuando sales del closet ese es el miedo de convertirte mm, en alguien okay. que no eres, ¿no? Y como, me acuerdo perfecto, cuando, cuando yo le, le dije a mi mejor amiga que era gay, a mis dos mejores amigas al mismo tiempo... Decías que yo no quiero ser mariposón. Ya cuando conoce el término, la ofensa que significa y el. y lo que no. pues no son mariposones, ¿no? O sea, son ellos y ya. a mí no me da miedo dejar de ser yo por la presión social, ¿no? Y me acuerdo perfecto cuando ya que el closet, fui a un andro gay. me quedé nerteando con el bartender que estaba vestido de unicornio. yo pidiéndole que se quitara el uniforme de unicornio. el cuate completamente heterosexual estaba trabajando en un re de playera y estaba vestido de unicornio. Y le decía, güey, es que por tu culpa nos estigmatizan de cierta forma, no sé qué. Entonces, esa parte de también romper el paradigma que existe y que se forma y que te forma la sociedad hacia cómo es la cultura gay, eso es cuando dices, ay, jole, no me late, no ¿Y sé. Y
0: tú ahorita, o sea, dentro que ya saliste, ¿cuánto llevas? ¿Dos años?
1: No, más, como cuatro.
0: ¿Cuatro años sí. que saliste? No, dos Son, años, y, obvio, medio, dos sí, años sí. y medio. Entonces, ¿tú sientes ahorita que hay... ¿Algo que te gustaría expresar más o te sientes bien? O sea, totalmente como Mira, auténtico yo me como siento... Eres?
1: No, sí, yo soy completamente auténtico como soy. No busco ser nadie más. Soy como soy y... No, yo no siento que tenga que romper más. Solo tengo que tener más valentía. Como con, con tíos, clientes. Me pasa mucho okay. que con clientes nunca les digo que soy homosexual. Tampoco creo que es algo que tengo que decir, ¿no? Es algo que si la gente sabe, que bueno, si no sabe, también. Pero si sí, de repente hay... Hay temas y hay con personas que te sigue dando miedo, no? También hay veces que estás caminando en la calle y te agarras la mano y ves a un grupo de pues, machotes mexicanos que te dan miedo y te sueltas la mano de tu novio para que no por miedo a que te, haya, te hagan algo, ¿no? Entonces, más que dejar de ser yo, es más bien ser un poquito más valiente contra, contra esa situación, ¿no? Como el, el que no, no me dé miedo llevar a mi novio a una comida familiar, que no me da pero porque ya va y ya pero en su momento fue como pánico escénico o ahorita una Form.
0: reunión de trabajo tal vez
1: no o una reunión de trabajo o hasta una novia que sienta que soy ahí pues me da miedo que no me contrate porque todavía existe eso y yo le trabajo mucho a novias que son pues que son muy tradicionales y no ella, sino como su familia entonces hay veces que me da mucho miedo este
0: pues sí, decirlo decirlo cual.
1: También creo que nos tiene que decir todo el tiempo. Hay veces que se dice, y hay veces que no. Y más bien es normalizarlo. O sea, como no, no hablar como de mi pareja, ¿no? mi novio. ¿no? Sí. O fingir que tienes novia. O no decir su nombre o así. Sino, pues no, tu novio. O el nombre de tu novio. Ya sabes como Esa parte es como la que mete tengo que animar. Hasta ¿no? o en un Uber de repente te dicen, Ay, no, vas con la novia. Y vas con el novio. Pero en realidad, pues ya le dices, sí, sí voy. no sí. O sea, cuando podrías decir como, pues no, no, voy con mi novia.
0: Creo que hay momentos, ¿no? Y como tú lo mencionas exactamente, es como... Hay momentos donde a una platicado platicado también como... Es que me da cosa con mis amigos de trabajo que ya me conocen y todo... Decir como, ay, voy con mi novia, ¿no? Entonces, como que prefiero decir mi pareja, decir como... Quedármelo guardado y siento que totalmente de acuerdo contigo... Que hay momentos para decirlo, hay momentos... O sea, no tienes que ir gritando por el mundo como... Sí, soy gay, sí, tengo novio, ¿no? O sea, ah. creo que hay momentos donde se abre la conversación... Y hay que aprovechar esos momentos... Eh, porque lo hablaba con mi amigo y ahorita hablándolo contigo también, es como esta parte de pues va a haber momentos donde, aunque se sienta incómodo, es como un paso para para otra forma de liberarte y ¿no? es un
1: poco, for, o sea, forzarte a hacerlo, porque sí. si no te forzas a hacerlo nunca pasa, ¿no? o sea, como hasta con mi abuela, ya sabes que es no, no es mi Rue, mi abuela, es mi novio, o sea, como no es este, no, tu, mi amigo es mi novio, mi, no, mi abuela no, mi abuela fue muy chida, pero es un ejemplo, pero sí como hacerlo y un poquito como transgreder. O sea, suena muy fuerte esa palabra, pero a la hora que estás en una comida familiar y, y te da miedo llevar a tu novio, llévalo para que puedas... Si transgredes, rompes una barrera que va a ayudar a despragmentizar a la otra persona, ¿no? O sea, tengo papás de amigos míos que me, mis amigos me han dicho, güey, es que mi papá era homofóbico, ¿cómo? hasta que se te que que eras gay. ¿cómo? Y ya solo por eso ya no es, o mínimo lo respeta un poquito más
0: es que sí, o sea, creo que ahí totalmente es como empiezas a abrir un cambio sí. porque si tú te quedas callado todo el tiempo aunque al principio se haya cierta incomodidad o yo creo que siempre va a haber esas personas que te rechazan y como te decía, no siento que con todo el mundo siento que hay personas que no lo van a entender y que van a estar siempre como en su mente cerrada y tratar de convencerlos va a ser como más tedioso cuando neces no necesariamente tienes que hacerlo ¿no? o sea, siento que hay personas como puede ser la familia, como puede ser amigos cercanos donde obviamente vale más la pena empezar a abrirlo. Y hay
1: un poco ahí yo creo es que no tengo chamba de convencer a nadie o sea, la sociedad es como es y la homosexualidad existe, más bien ellos se pierden de abrir su cabeza y si no quieren abrir su cabeza y se quieren encerrar yo no tengo ni la la autoridad moral ni la autoridad de nada para para decirles qué hacer y qué no hacer Bás, básicamente es, aquí existo, si no puedes existir, vete no, la, la palabra de tolerar no me gusta la palabra de tolerar siento que es muy agresiva prefiero que, que sea un te acepto o no te acepto pero si no, se, pero te respeto o sea, no te acepto sí. porque no estoy de acuerdo porque yo no entiendo por qué tienes que aceptarte en realidad, pues es algo completamente natural que y normal que eso, entonces como si no me aceptas pues güey, tú eres el que te estás perdiendo
0: la oportunidad de conocer la oportunidad algo más, de conocer claro.
1: algo más y, y abrirte esa idea, ¿no? entonces eso ha pasado con Amigos de mi papá ya sabes que se han tratado a platicar conmigo y quedan como muy cercanos a mí se enteran se asustan y, y, se, en, alejan. y se alejan o tú te alejas por también por miedo yo de mi familia me he alejado muchísimo de tíos que eran muy cercanos de primos que son, que son muy cercanos que sé que, son, que, que yo sé que son que, que saben que soy gay pero que les cuesta que yo sé que me van a llegar a a cuestionar y la verdad no soy ningún famoso ni nada como para que me venga a entrevistar sobre mi vida sexual o con, de mi pareja o si estoy feliz con, con Javier o no estoy feliz con Javier o si estoy feliz con mi novio o sea, sabes como o cómo tengo relaciones sexuales ya o sea, sabes como o sí, qué opina Dios este, ¿no? de mi vida me vale madre ¿Por Dios porque aparte tu familia
0: es muy religiosa, ¿no?
1: mi familia es muy religiosa pero no es una familia mocha es una como que mi familia sobre todo mi papá y mi mamá, mi mamá no está religiosa pero mi papá es una persona muy sumamente religiosa, sumamente espiritual, pero no es fanática de la iglesia. O sea, uh -huh. mi papá no es fanático de los legionarios, no es fanático de... ¿Sabes? Como que él cree en Dios, cree en la Virgen y cree todo, pero cree en un Dios amoroso, ¿no? Cree en un Dios de, que castigan sí. y de infierno. Entonces, okay. eso ayudó mucho a... Yo pensé cuando salí que, puta, mi papá me iba a dejar de hablar por el resto de mi vida. Pero fue al revés, fue como...
0: Sí, ¿cómo reaccionaron ellos?
1: Pues súper, o sea, al principio pues sí es un balde de agua fría Porque pues sí, ellos pues, esperan muchas cosas de ti Y que sí fue como, primero fue apoyo, todo fue apoyo O sea, fue como, no hay problema, no hay bronca Mi mamá siempre ha sido como muy abierta O sea, por ejemplo, cuando lo del papiloma y todo eso Pues inyección, ¿no? O sea, si hay una inyección para alguna enfermedad sexual Pues nos no decía, güey, póngansela por si acaso cuando salgo del closet mi mamá me dice, no tengo ni idea qué enfermedades hay, investigate y te inyectas. O sea, ya sabes, como que fue muy buena onda en ese sentido. Y mi papá también, mi papá fue un, no pasó nada, todo está bien. Y luego fue el único que me cuestionó, que estuvo bien. Porque nadie te cuestiona nada cuando sales del closet. O, o te aceptan o te mienta la madre. O te preguntan como, ¿y cómo estás? Como si estuvieras enfermo, ¿no? <risa> y, y en realidad mi papá me preguntó, fue como mucho más duro en el sentido que me cuestionó y me dijo, ¿desde hace cuánto sabes? ¿Cómo sabes? ¿Por qué crees que es, es, has experimentado con un hombre? ¿Has experimentado con una mujer? O sea, como que fue muy, muy inquisitivo en ese sentido, pero eso me ayudó a mí a autoafirmarme, decir, sí, ok. O sea, nadie me ha preguntado eso, nadie me ha preguntado cómo veo mi vida con un hombre. Y mi papá sí lo preguntó, mi papá sí me decía, güey, ¿cómo...? O sea, ¿crees que una, una relación de dos va a funcionar con un hombre? Sí, ¿por qué? O sea, ya sabes, como... Y mi papá hablando desde lo que él conocía. Me dice, yo conozco una relación hombre-mujer, no sé nada más. No sé si un hombre-hombre funcionaría. A mí no me funcionaría. Me gustaría que a ti te funcione. Que es lo más chido que es compartir la vida con alguien? Espero que te funcione. Entonces, fue la única persona que me cuestionó. Al principio, obviamente, me cayó muy mal que me cuestionara. Pero ha estado chido ¿no? como ese cuestionamiento y yo también lo he cuestionado mucho de pues hasta la parte de la familia, una nos echaron un café y le dije pa, ¿cómo? o sea, ¿tú no, tú no crees que yo pudiera ser papá? y sí, fue como pues sí, o sea, sí, tienes toda la razón ¿no? sabes, como, como que esa parte de despragmatizar a la familia a través de también el amor y como, y no el rechazo, sino como el querer entender claro. y, y entender el proceso de cada quien y decir, ok, mi papá ahorita se alejó de mí porque tiene que digerir todo lo que le platiqué pero se alejó de mí 15 días y al, 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 al sábado siguiente, oye, vamos a comer todos juntos y ya no pasa nada, pero ya se vio que digirió, ¿no? O sea, que okay. conoció a mi novio y al principio era como muy, como que no sabía cómo tratarlo y oh, ya sabes, como veces hay nerviosismo. Sí. Y ahorita se llaman poca madre, ¿no? Entonces como que eso, eso ves la evolución también de, de ellos y también es un poco poner como de tu parte y decir, ok, ellos no están entendiendo porque nunca les ha tocado ¿no? Mi mamá sí, mi mamá estuvo muy cercana, o sea, como el hermano de su mejor amiga se murió de sida en los ochentas, entonces pues, como que estaba sí estaba un poco más, mi papá no tanto pero mi papá fue muy comprensivo en todo el sentido y no fue un, te vamos a cambiar, ni, ni nada, ¿no? Lo primero fue, vas a, ir a un psicólogo punto, y mi mamá ya sabes, con libros de tengo un hijo gay for dummies, o sea, como ese tipo de cosas como... Pero ahí chidas. creo que hay,
0: o sea, hay un punto como muy importante donde sí está toda la parte que conlleva salir del closet y aceptarte primero a ti mismo pero también creo que, o sea, para las personas como tú dices, es un shock y un balde de agua fría el aceptar esta noticia, ¿no? O primero como tenerla de frente por cómo está conformada la sociedad y todo pero al final, cuando tú, como persona homosexual, o como persona, o sea, creo que hay Porque muchísimas sea, personas, sea. ¿no? O sea, que tienen algo difícil que decir, te pones en sus zapatos, puedes comprender que si sí se aleja, si sí te responde gritando, si sí te corre, es como este miedo que tiene a enfrentarse a una realidad que no conocía.
1: Sí, y también un miedo a conocer a alguien que no conocía dentro del alguien que sí conoce. O sea, no se si explico. Sí. Conoce a su hijo, pero no sabe que su hijo es, es gay, entonces...
0: Es como si no lo hubiera conocido. Es como
1: si no lo hubiera conocido, ¿no? Y, pero en realidad sí, porque en realidad no cambia nada de la persona, ¿no? O sea, como ese tipo de desparadigmas es, es, sí. es lo, lo rudo e interesante.
0: Sí, yo sé que hay mucho y no nos va a dar tiempo para todo, pero creo que aquí, como para ir sacando un poco de herramientas y aprendizajes de, de lo que tú has vivido, sobre todo, o sea, uno para las personas que, que llegan a salir del closet, que como tú dices, o sea, tú lo aceptaste 24 años después de, de saberlo, de haber nacido. Sí. ¿Y, y cómo es esta parte que yo creo? Ahorita que también platicabas de cuando no lo digo, cuando me lo guardo, tengo que empezar a romper esas barreras. Yo creo que es muy importante que las empiecen a romper porque, pues así va a haber gente que, o sea, te acepte o no te acepte por tu color de piel, por, o sea, N cantidad de cosas. Pero cuando tú estás seguro de ti mismo, seas homosexual, seas de color, seas, este. O mujer, sea, te vistas o sea, millennial, sea, sí, seas mujer. O sea, o sea porque yo también podría tener. O sea, hasta el
1: seas un señor que te quieres divorciar. O sea. Claro híjole, a mí la herramienta que más me ayudó fue colones de vacaciones, yo creo, o sea, como bueno, la herramienta que más me ayudó fue el conocimiento, o sea, como el autoconocimiento.
0: No, o sea, un breve paréntesis, colones de vacaciones, o sea, nos llevamos niños de campamento y es todo un proceso que a mí me encanta y también mucho, por eso surge los es paradigmas del desarrollo humano ¿no? Exacto. entonces, desarrollo personal y también desarrollo de otros y por eso Jero está comentando esta parte del autoconocimiento. Ajá,
1: ¿no? Es como que el autoconocimiento y saber tus debilidades, saber tus fortalezas saber como en qué eres bueno y en qué eres malo y y también el autoconocimiento creo que viene también lo, tu círculo social ¿no? como quién es lo fuerte quién es lo débil quién se puede ir quién no se puede ir quién se puede quedar quién no se puede quedar el saberte que vales por persona como tú eres el saber que eres este autosuficiente y así eh, bueno a mí es lo que más me ayudó a mí me ayudó muchísimo ser económicamente independiente de de mis papás porque a mí me daba miedo que puta es que se iba a enojar porque la neta te da pánico y mis papás jamás lo hubieran hecho pero como que daba miedo como ese momento de ay si me cortan la lana, ¿sí? qué? pero ya vivía solo entonces cuando ya vi, vive solo como que dije y, o sea, y si me cortan la lana pues no pasa nada porque al final de cuentas pues ya me mantengo solo ya, pues ya claro. me pago todas mis chivas entonces eso me ayudó mucho el sentirme autosuficiente en todos los sentidos este y así pude tener el valor también me agarré mucho de mis amigos y de como las personas que me rodeaban como muy cercanas que me costó decirles, pero ya que les dije, fue como un, ah.
0: Y es que es eso, ¿no? O sea, pasas ese miedo Ajá. y ahí está el valor y creo que también es súper importante, o sea, tú que estuviste tanto tiempo siendo el único, de, o sea, que sabía de tu propia verdad, sí. ¿no? Creo que es muy difícil mantenerlo ahí, sobre todo porque no tienes un apoyo emocional. No, yo eres me... frustrado
1: y enojado y de claro. malas a veces y de repente explotas en la fiesta y de repente, o sea...
0: Y nadie te entiende porque nadie sabe.
1: Y no quieres decir nada, entonces cuando no claro. quieres decir algo, no lo dices en serio. entonces como que esa parte sí es... Es difícil, pero ya que lo rompes... Creo que tienes que agarrar de ti y ya. O sea, como... Sí, de repente estás triste... Y también no dejarte tirar por la tristeza... Que te puedes deprimir... Y la, la depresión, o sea, más allá de la parte química... Como la parte de sentimientos y así... Es durísima, pero... Pero si sí eres autosuficiente y, y te convences... Y sabes que no hay bronca... Y que tú vas a estar bien solo y que... Y saber que te funciona... Porque hay gente que le funciona irse a Canadá a vivir... Una, y vida, una vida nueva. Y empezar una vida nueva. Si te funciona, hazlo, pero te pierdes de mucho alejándote de tu familia y amigos. Porque en realidad el, el paradigma que tenemos es un paradigma que hicimos desde chiquitos, ¿no? Y que a lo mejor a los 24 años, 25, 26, 27, te das cuenta que tu familia no es así, ¿no? Como yo pensaba que mis papás eran súper cerrados en ese sentido. Y no, o sea, a lo mejor fueron. Pero, como evolucionó la sociedad de los 90 claro. hasta acá, se fueron abriendo y fueron conociendo un poquito más y fueron entendiendo un poquito más. Y, y cuando les digo yo, en lugar de que fuera un. que eso fue muy chido de su parte, como a la hora, hablando de desparadigmas, ¿no? Que le rompen un desparadigma y en lugar de explotar o rechazar, se informaron para sí. poder combatir con claro. eso, ¿no? O sea, como para poder entenderlo un poquito más, ¿no? No fue un. un ah, y Se enojan y pierden la cabeza y ya, ¿no? Fue como a ver vamos a respirar se va a tranquilizar la cosa y ya sí.
0: creo que eso también es una herramienta importante para las personas que de cierta forma tienen un hijo o un amigo como homosexual sí. porque es informarte antes de empezar exacto. a hacer juicios y ahorita lo que decías también es importante de tú tenías miedo de que te enjuiciaran pero tú estabas haciendo lo mismo y yo estaba juiciando ¿no? entonces muchas veces nosotros al querer decir algo enjuiciamos a la otra persona pensando que no nos va a aceptar cuando nosotros mismos uno somos lo que no nos aceptamos y dos somos nosotros y, y, por, eso nos callamos, y por eso nos callamos por eso nos callamos
1: este, sí, justo eso, como a la gente que tiene un familiar homosexual o que tiene un hermano o un primo, o... lo primero que tienes que hacer es quedarte callado, la neta, porque no sabes lo que estás viviendo. o sea Hay casos de suicidio, hay casos de muchas cosas que la cabeza te, te juega cosas durísimas, justo porque traes un miedo que se infundó en tu cabeza, porque a lo mejor tu papá, cuando tenía seis años, dijo maricón, entonces ya, estás, ya te quedaste con esa parte porque pues te pegó, pero pues no pasa nada, también hay que entender que son humanos y que en algún punto lo dijeron y sin la intención de claro, no molestarte, ni contra ti, ni contra nadie, no a lo mejor lo dijeron y ya, pero creo que lo único que tienes que hacer es quedarte callado y no juzgar y cuando vas a hablar también, hablar de tu postura y, y aceptar la otra postura también, o sea, creo que el aceptarte es aceptar lo que la gente va a decir de ti, porque la gente habla y yo, o sea, todo, yo claro. no, o sea, todo el mundo se enteró a los tres días o sea, y y no sé cómo, ni me interesa, pero... pero la gente se enteró muy rápido y es un poco el decir, ya me vale. O sea, sí me vale lo que la gente piensa y yo sé que a mucha gente le cuesta muchísimo lo que la gente piensa de ellos. Pero cuando sabes lo que quieres en la vida, sabes que puedes tú solo, sabes que hay un grupo de apoyo que a lo mejor no lo conoces, ¿no? O sea, a lo mejor búscalo, a lo mejor busca en Facebook, en Instagram y así. tuve Hace un año y medio me escribió una cuenta a un niño de 16 años, no sé ni quién es. Me escribió, "Hola, Jara, ¿cómo estás? Este, soy gay, tengo 16 años y me gustaría saber con qué hiciste tú. Nunca me quiso dar su nombre, nunca me quiso decir de dónde me conocía, nada. Solo me escribió y, y ya, ¿no? Y pues fue un poco de igual decirle, como, a ver, tú sabes lo que eres y te van a querer, ¿no? O sea, tampoco también confiemos. O sea, ese viejito que te corre de tu casa, ese papá. Ya, sí, claro. No, ya no ex, o sea, existen y, en, y, puede todo, y puede haber. pero
0: No hasta, tiene que ser ese tu caso. ¿no?
1: Ajá, no tiene que ser ese tu caso. Y haz alianzas. Tu mamá no te va a hacer eso. O sea, o tu hermano no te va a hacer eso. Entonces, ve haciendo alianzas con las personas y ve platicándole. Y en, si lo haces en corto y lo haces así, es mucho. Pues, tienes un círculo de apoyo mucho mayor, ¿no? Entonces, a lo mejor le platicas a tu mejor amigo. Entonces le dices, güey, si me corren en mi casa, voy a correr a tu casa. Entonces ya tienes ese apoyo ¿no? entonces a lo mejor le dices a tu mamá y le dices, le voy a decir a mi papá si... y ya tu mamá te dice si, sí, no hay bronca, entonces ya tienes el apoyo de tu mamá entonces, depende, yo por ejemplo le dije a todos en un jalón, un desayuno, en un domingo, les dije a todos como culita, <risa> <Hola>, soy... <risa> literal pero porque tuve un proceso bastante duro que después del terremoto Tuyo, claro. del 17 me alejé de mi familia, los dejé de ver como dos meses estaba como enojado con ellos, como que no quería saber nada de ellos y al final fue como, pues, les tengo que decir, porque al final ellos están pensando como, no, Jero está en drogas durísimas, Jero está alcohólico, Jero la fiesta la está ganando. Sí, sus propias ideas. Justo, se empieza a crear estas ideas que, falsas, porque, pues, no sé, hasta peores de lo que la noticia claro. es, ¿no? Y, y un poquito combatir un poquito con el amor hacia ti y hacia los demás, ¿no? Creo que ese es el truco y como decirlo desde el amor propio y decir, este soy yo, soy homosexual o soy o no quiero estudiar administración, güey, quiero estudiar diseño en modas, o sea, como, o no quiero estudiar economía, no quiero estudiar en el ITAM, quiero estudiar en la Ibero, o no quiero o quiero irme a la UNAM, no quiero estudiar en el TEC, no sé, lo que sea, eso esos paradigmas, es decirlo desde el, el amor que tienes, pero yo creo que sí tienes que planear cómo hacerlo, no o sea, tienes que tener un plan de por qué lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, claro. cuándo lo vas a hacer, y saber que la otra persona va a reaccionar, de forma negativa o positiva pero va a reaccionar y tú no puedes esperar que reaccione como tú quieras porque es otra persona entonces también tienes que entender a la otra persona y decir ok, está reaccionando mal si tú reaccionas mal y la otra persona reacciona mal bye bye pero si tú le estás diciendo y lo estás diciendo desde la parte de amor y lo estás diciendo desde la parte propia desde la parte de la otra persona no sé, tu mamá si le dices ma a ver, entiende te quiero muchísimo no va a cambiar nada con que sea economista del ITAM o que sea veterinario de la, de la UNAM ¿no? no pasa nada que soy gay o sea... Como decirlo desde el amor y no a través del rechazo o del enojo. Claro. Lo haces a través del enojo porque es natural que te estés enojado estés frustrado. Pero, pero tratar siempre de irte hacia el amor, irte hacia el amor. Y en cuanto se lo sueltes y ellos reaccionen mal, si tú reaccionas a través del amor paz, y la paz, vas a poder llegar a un consenso con otra persona y vas a poder empezar a llegar a un consenso contigo mismo. Porque nunca vas a estar tranquilo si tu familia no sabe lo que estás haciendo. ¿no? Claro. O sea, ese, ese punto es como súper importante como el, el amor de es que mi papá me tiene que aceptar sí pero tú también aceptas a tu papá tu papá nació claro. en 1958 guerra fría ya sabes o sea como es, entiende entiende su contexto, entiende su contexto. En, su, en, su, en su vida el problema no era este si era un amigo gay o no era gay era saca y trabaja para que pueda haber lana para que podamos comprar comida no, no fue un claro no, no, ahorita estamos en otra etapa de la sociedad y qué bueno que estamos en otra etapa de la sociedad, qué bueno que ya salimos de ese agujero, pero ya hay terreno firme para que la gente pueda romper el paradigma, ¿no? Hasta pintarte el pelo de azul, o sea, te van a voltear a ver. En lugar de decir, ay, me están volteando a ver, a, a huevo, me están volteando a ver, ¿no? o sea, qué bueno que me volteen a ver porque tengo el pelo azul y sé que me van a voltear a ver, ¿no? Y eso hay que saber, cuando rompes un paradigma te van a voltear a ver. Y no, tú, y no tú solo, tu familia, tus tíos, tus amigos, los amigos, tus papás. hasta papá, las personas
0: y, que nada que ver con La ti.
1: gente que ni te conoce te va a voltear a ver.
0: Sí, la gente juzga, la gente... Y
1: la gente, no tiene, la gente que no tiene nada que hacer te va a juzgar. Claro. Entonces también entiéndelo di como, pff, o sea, que me juzguen.
0: Y esa es la parte yo creo que de estar bien contigo mismo, ¿no? Y esta parte como de la autoconfianza y de la seguridad, y a mí me encantó lo que dijiste del amor propio, porque creo que de ahí se resuelve mucho, ¿no? Amor propio y amor también cuando estás compartiendo esto, Exacto. que puede ser como tú decías, me cambio de carrera, me cambio de escuela, sabes que me quiero pintar el pelo de azul y entonces entender que la otra persona puede reaccionar de manera totalmente distinta y sobre todo no tener expectativas, creo que también le diste en el clavo, porque sí. cuando tú esperas algo de otra persona, aunque sea tu novio y le digas como, ay yo esperaba que me compraras esto y no esto, ahí es cuando empiezan los problemas no realmente por la situación real sino por la expectativa que tenemos entonces uno sí creo que la parte de amarse a sí mismo, aceptarse a sí mismo es clave para que los demás también te puedan aceptar Exacto. y como tú dices, esta empatía de es saber que ellos tienen otro contexto, así como ellos van a tener que informarse y entender de tu contexto, pues de cierta forma tú también tienes que entender el suyo para poder crear como esa relación de entendimiento y empatía, y concuerdo con que va a haber personas que no vale la pena eh, pues darle ese esfuerzo o sea, que ni siquiera tienen sí. como tan cerca, ¿no? y las personas que no van a estar, pues se van a ir pero también entender que esas personas pueden no haber sido lo, lo mejor para ti en el momento y, y... a lo
1: mejor, o sea, el, algo que suena muy duro pero, lo voy a decir así, pero y no, mamá, si me estás escuchando no es esta, la, esta pero pensar un poquito, si tu bueno no está aceptada a quién le va a doler más no, volte no volver a ver o a quién le va a doler más perderte a tu mamá o ya sabes, o sea, como sí. ponte un poco en sus zapatos y entiende que no te van a rechazar por rechazar, o sea, el, el amor que que te tienen es mucho más cabrón, bueno, mucho más grande de lo que tú crees. Sí, y
0: aquí, o sea, creo que también clave es cuando tú ellos reaccionan con enojo, con o sea, no te entienden, y tú reaccionas con amor, ahí es cuando rompes ese patrón o sea, ¿no? de que la relación se vaya a la chingada. ¿no? Justo,
1: ahí no se va a la chingada.
0: Ajá, exacto. Tú ahí rompes ese, ese caminito que podía, no, discuto, discuto, discuto y me voy. O sea, también creo que es como un trabajo interno que tú estás haciendo contigo mismo, que tú estás enfrentando, que tú estás creciendo y trabajando contigo y que las otras personas pues también de cierta forma van a tener que hacer ese trabajo y tú las puedes ayudar, ¿de acuerdo? Exacto. Pero también es mucho de su chamba.
1: Y justo un poco también hasta, hasta como que vas a estudiar, ¿no? Entonces papá a fuerza quiere que estudies leyes porque seas un abogado para que entres a trabajar al despacho. Y tú quieres ser no sé, comunicólogo dale la vuelta a tu papá y no le digas pa, este, tu carrera apesta y no me gusta eh, ser abogado porque no, simplemente pa, para mí no es eso imagínate claro. que luego te puedas hacer unos videos fregones para tu, para tu despacho de, de abogados o te puedas unas conferencias fregones las hacemos en internet o sea, sí. construye en lugar de solo romper claro o sea, si, 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 si demoles algo que se ha ido construyendo mucho tiempo, propón que vas a construir no solo tires por tirar
0: Totalmente de acuerdo. Creo eso. Y aquí, quiero también un poquito platicar, o sea, de tu punto de vista, ¿qué te hubiera ayudado más? O sea, ¿qué? Porque creo que también luego las personas no saben cómo reaccionar, ¿no? O sea, uno, no es que, sí, sienten cosas, pero también luego se les hace muy incómodo, o sea, ahorita estábamos platicando antes que de repente el, el hecho de decir, ah, tú eres homosexual, tú eres lesbiana, tú eres gay, puede llegar a ser incómodo aunque los, los dos lo sepan y los dos estén en eso, ¿no? Entonces, ¿A ti qué te ayuda? O sea, siendo homosexual, ¿qué te ayuda que las otras personas lleguen y prefieran que guarde silencio o que te hablen como directamente así como güey, ¿qué pedo? No entiendo esto. Ilústrame tú que eres homosexual. Por ejemplo, si
1: hubo gente que me preguntó tal cual y si era gente importante, le abrí la puerta y se lo contesté. Ejemplo, mi papá. Ejemplo, mi exnovia. Ejemplo, o sea, mi mamá. O sea, como... Y te preguntan cosas que dices, mamá, ¿qué tipo? O sea, ¿cómo me preguntas cómo tengo una relación sexual? Ya sabes, y que... Pero es mejor contestar preguntas, o sea, como... Y justo te digo, cuando te llegan directo es mejor, porque entre más directo sea, pues menos tabús hay. Claro. Y menos secretos hay, que los secretos luego son bastante dañinos para todo el mundo. Entonces, creo que el, el hacer las cosas como, como si no pasara nada es lo mejor. Y no como si no pasara nada, sino como... Pues no toques el tema de, ay, ¿cómo vas? que eres gay? No, pregúntame si ya tengo novio, pregúntame... Si, si tengo pegue, pregúntame, no sé, mu algo mucho más allá de... Que puede, que le preguntarías a tu amigo heterosexual, de, güey, ¿cómo van las novias? Que, que ah, ¿y cómo vas? Este, ¿Te sientes bien? Pues, no, <risa> estás cayendo en el hígado. O sea, no, mejor, mejor hablar las cosas directo que estar dándole vueltas y escondiendo cosas que, pues, no. O sea,
0: claro. cuando
1: escondes y cuando quieres tratar algo con pinzitas, es cuando... Le cagas a la otra persona. Ajá, le, literal, le cagas a la otra persona. mejor háblalo directo y dilo directo. Y, y si sabes que es gay, a lo mejor si no ha salido del closet, no lo sacas del closet. Pero si ya ha salido del closet y no te lo ha dicho a ti, no es que no seas importante. Simplemente es que no necesita decírtelo porque sabe que. ¿Qué sabes? Que sabes. O sea, no es que tenga aquí con el mundo entero. Porque imagínate, no sé, yo tengo muchísimos amigos o primos. Tengo 45 primos. No voy a ir de cada uno de mis primos de. Hola, ¿cómo estás? Soy soy gay. Hola, ¿cómo estás? Soy soy gay. Y tengo otros 25 sobrinos y llegarles a tocar. Hola, ¿cómo estás? Pues no, no, o sea, no es que no te quieran, sino que, o sea, simplemente ahí lo importante es papá, mamá y círculo muy cercano. Lo demás se va a enterar y no pasa nada. Entonces lo que tienes que hacer es fluir. Tengo un primo que es muy, muy cercano a mí que nunca le dije que era, que era gay. Y una vez me metió y me dijo, güey, me dolió mucho que no me dejas que era gay. Le dije, ¿para qué? Te decía, si ya sabías si ya te había platicado el primo del primo. Ya sabes como, ¿para qué? Pues sí, pero quería ver cómo ayudarte, con no sé qué. Pues me ayudaste a quedarte callado y en, y en estar ahí sin preguntar. Sí, total. Y en echarme una chela sin tener que hablar del tema, porque durante un año que sabes de que están estás y preguntando a todo el mundo, pues esa chela que me eché contigo y no tocaste el tema fue suficiente para mí, porque fui normal claro. en ese momento.
0: Sí, porque no fui la gente... Ajá, exacto, totalmente.
1: ¿No? Entonces justo ese es el como el punto de ser normal, o sea, como tratarlo como algo normal porque es algo completamente normal, a la, la gente le da miedo, es que lo voy a ofender, no lo vas a ofender, si le preguntas si tiene pegue, te <risa> juro que no lo vas a ofender, lo vas a, o sea, le vas a echar, sí. o sea, sí, lo halagas, lo halagas, entonces, le vas a echar flores Si le preguntas cómo está ligando, no, Cómo ves como si estuviéramos enfermos eso 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 caga
0: sí total yo me acuerdo ¿no? cuando mi mamá yo estuve en fútbol mucho tiempo y la mayoría de las usaba. cuando entré ya sí había como mínimo seis lesbianas no entonces cuando le platicaba a mi mamá y todo me decía como oye cuando se van de viaje van a dormir juntas y yo, pues sí, ma, o sea somos un equipo de fútbol de mujeres Pero no por eso tiene que pasar nada ¿no? Creo que también está mucho como, es, es lesbiana Seguro le gustó, ¿no? Entonces, ah. lesbiana, entonces también como hay muchísimos paradigmas ahí Que no entiende, y ya después obviamente con esto Mi mamá fue entendiendo y ahora le vale madres Y también como que se abre y todo Y siento que también para cada persona es diferente, ¿no? O sea,
1: o sea por ejemplo, con mi grupo de amigos Que todos son heterosexuales todos dormidos con todos en la fiesta o sea, si llegas a voltear en la cama de una amiga, da igual porque la relación no se basa, o sea, la relación hombre y mujer no se basa en, en tener relaciones sexuales, no, igual una relación homosexual no se basa en, en estarnos agarrando todo el día o, o, o teniendo sí, relaciones claro. sexuales, no se, se basa en mucho más que eso, entonces no le vas a gustar a tu amigo, o sea eso es lo de menos, o sea, tu amigo homosexual no quiere contigo, definitivamente no quiere contigo y si quiere contigo, platícalo y ya y, 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 y así de fácil No le tienes que decir no Y, y alejarte sí, se
0: alejan, claro. No
1: te alejes Y o sea, no le vas a gustar te lo, O sea Él no ve futuro en ti Y ya No es como que somos unas fieras Que queremos comernos A todos los hombres O las lesbianas A todas las mujeres No, así no funciona O sea, así es Ese justo es un paradigma Que han inventado De que vivimos del sexo Y en realidad No no, o sea, no, pues
0: funciona como una relación heterosexual Nada más que hombre, hombre o mujer ajá, o mujer justo Totalmente, y ahorita hablando justo pues de esto Ya las relaciones, ¿cómo fue para ti Encontrar al novio que tienes ahorita, que se llama Javi, ¿no? Sí,
1: se llama sí. Javi Este, yo tuve una relación muy tóxica antes Y salí de ella Ese fue un paradigma más duro Pero salí de ella En una boda Javier me vio y yo acabé de cortar como Tres meses antes una cosa así y me vio Y como que me quisieron presentar yo la neta fui muy mamón, o sea, ni siquiera le vi la cara y le dice no, gracias en el brazo y me seguí. Como las tres semanas yo fui a comer a una comida con todas las amigas de mi mamá y la esposa de uno de los hijos es su socia, entonces le, me tomó una foto y le dijo mira con quién estoy. Y ya, le pidió, le, le pidió el número y ella me mandó un mensajito y me escribió. Y me abrí y llevamos un año, y, o sea, y, y ha estado increíble porque justo ha sido una relación de construir y los dos tenían paradigmas Y sus amigos no tenían mucho contacto Con el mundo gay luego eran como muy así Pero también es un poquito como el Pues vamos a ir a su comida Aunque les cueste Y si es necesario una fiesta Te planteo un beso en la cara Para que entiendan <risa> Que hay, no hay bronca Ya sabes Y ese, esa forma de transgreder con amor Que transgredir con amor Por ellos y por ti no Para seguir la relación de amistad Y que no sea un, ay, no, un, no, no, le ¿Un puedo dar, no le puedo dar la mano a Javi Enfrente de mis amigos Porque les dan Sí cosa, ¿no? O sea, justo aquí es completamente diferente, aquí es, fue, fue como un proceso muy padre para los dos de, de descubrir como, él nunca había presentado un novio a su familia, yo había presentado, pero pues este era como el bueno, ¿no? entonces como que lo presenté con mucho más, mi mamá lo trató poca madre, mi papá también, o sea, como que fue una experiencia mucho más padre porque ya conoce a primos, ya conoce a, a tíos, ya, y de las dos partes, ¿no? Entonces entender como, no, es que a, a, a su tío pues no está tan de acuerdo, pues ni modo, y aunque sea medio grosero pues yo me quedo callado y, y no pasa nada, ¿no? También están los primos chidos, están los tíos chidos, y a lo mejor hay dos que tres que pues no, no, ¿no? o mis primos, tengo unos tíos que en plano no porque son del año del caldo, pues ni modo, este, pues tienes un sobrino gay si no quieres venir, no vengas. O sea, si no puedes con esto, sí. no vengas.
0: Y creo que es ahí medirle y también saber qué batallas luchar, ¿no? O sea, una va claro. la pena, Y también
1: respetar. Bien. A ver, claro. entiendo que si estoy en una comida familiar con donde están mis tíos, que no les late, pero están ahí como que queriendo convivir, pero tampoco me voy a estar dándole besos a mi novio todo el tiempo, ¿no? Simplemente va a ser un... Vamos a, vamos a respetarnos los dos, los dos estamos conviviendo en el mismo espacio. A ti no... Tú no estás de acuerdo con mi forma de pensar, yo no estoy de acuerdo con tu forma de pensar convivamos, respetémonos y convivamos de la manera, o sea, tú no me agredas, yo no te agredo y no, y, y no es el hecho de te tolero, sino te voy a respetar en tus ideas, ¿no? Y cómo estás, tío, bien tú, bien gracias, cómo vas la vida, bien chido y ya, no, tampoco es como que va a haber una relación mayor porque sabes que no tienen nada en común, claro. pero es respetar, entonces esa, esa parte también ha sido padrísima con Javier de ir descubriendo como esta parte y tener los amigos, o sea, como los amigos heterosexuales y los amigos homosexuales y como ser parte de esto y como también abrir cancha con los papás de mis amigos o los papás de sus amigos o sí. mis tíos y rompiendo, ¿sabes? Ir rompiendo y que sepan amor? que ajá, a través del amor siempre a través del amor creo yo que eso es lo que me ha y hasta para llevar la relación o sea como sí, claro. hasta en un enojo que pues, estás con una persona que piensa distinto a ti que tiene otro o sea, tiene otro contexto social a lo mejor no tan diferente al mío pero pues tiene otro mamá que yo, no tiene otro papá que yo, así de fácil, entonces, también entender qué piensa, qué no piensa, qué, qué le gusta, qué no le gusta, y, y si a mí no me gusta algo de él, es expresárselo a través del amor y no a través de un grito o a través de una amenaza o a través de un claro. berrinche, sino como a través del amor expresar como, a ver, no me gustó esto por esto, esto y esto, pero qué tal si hacemos esto, esto y esto, ¿no? Eso creo que siempre es mucho mejor que el explotar y, Claro. Y ya ven, todas las relaciones pasan Estoy diciendo que mi relación es perfecta pero, pero sí es chido que a través del amor Puedes solucionar más cosas
0: Sí, hablando de relaciones cualquiera que tengas o sea, Homosexual, heterosexual, Ajá, con mi mamá, sea. con mi papá Etcétera, etcétera, la creo que, que sea. es fundamental Y creo que podríamos y si estás
1: enojado, cállate Porque no vas a saber qué vas a decir sí. O sea, yo soy el primero, yo exploto Respira facilísimo y... Pero neta cada vez que Pienso. estoy a punto de enojarme Prefiero quedarme callado cinco minutos Y ya decir, a ver, pasó esto, esto y esto
0: Sí, Perdón, me enojé,
1: me enojé, a lo mejor me enojé mucho, pero a ver, hay que arreglarlo, ¿no? Claro. que mandar toda la fregada por un berrenche de un plan, o porque llegó tarde a un lugar, o porque no te gustó cómo te habló, porque ya sabes, sí, como, sí. a ver, entiende, está estresado...
0: Sí, mucho en la empatía
1: Ajá, justo Entonces justo es eso Y el autocontrol Es que vayan todos A comer de vacaciones
0: <risa> Muy recomendado No, sí, gracias muchísimo Pero bueno, pero Nada más para ir cerrando Porque creo que de este tema Podremos hablar sí, muchísimo podría, Y sí creo que tienes muchísimo Que aportar también Te agradezco muchísimo El tiempo que te estás tomando Y sobre todo también La apertura de, de compartirme a mí Y a todos los que nos están Escuchando esto Y para cerrar ¿Qué es algo más que te gustaría, así que, que tú aprendiste que no hayamos dicho que te gustaría dejarles a las demás personas sean heterosexuales, homosexuales o lo que sea? Piénsalo. Es
1: que siento que no soy nadie para decir algo así.
0: Tu aprendizaje.
1: Pero mi aprendizaje ha sido no te alejes de tus más cercanos porque ellos van a estar ahí. Aunque te alejes tú 20.000 mil kilómetros, el día que tú estés ahí, ellos van a estar ahí. O sea, el día que tú no estés de ellos, van a estar ahí. Aunque tu papá se enoje y te manda la chingada un día, porque no está la que te cambies de carrera al día siguiente si llegas a platicar con él, le llevas un café o le llevas una copita de vino o un tequilita o vamos a platicar pa, se arregla la cosa y ya también otra cosa que me he aprendido mucho es decir las cosas en voz alta es lo que te ayuda a, a autodefinirte o sea, yo me acuerdo una vez que... Bueno, ya estaba cerrando, se lo juro. Pero me acuerdo perfecto que una, una vez yo estaba en la cama y dije en voz alta, soy puto. Muy mal la palabra, pero así fue como me fui dando cuenta y como acostumbrándome a que si yo me puedo decir esto, me vale madres que me lo diga. Okay. ¿no? Entonces, como, como el decir las cosas en alto, lo que sea, a tu papá, a tu mamá, a ti mismo, ¿no? Si te todo eso, creo que ayuda muchísimo a, a decir las cosas en alto.
0: Pues muchísimas gracias, claro. La verdad es que sí esperaba que esto fuera enriquecedor, pero lo fue mucho más de lo que pensaba. Creo que esta apertura que tú tienes y esta parte que hablas siempre desde el amor y todo lo que compartiste más allá de ser homosexual, sino tú como persona, es súper, súper chido y te agradezco muchísimo por el tiempo que tomaste, por compartirnos esto. Y ya también de, de este lado, para cerrar, creo que hay muchos aprendizajes tanto para personas homosexuales como heterosexuales, desde el amarnos a nosotros mismos, aceptarnos y que eso, o sea, seas mujer, seas de color, seas homosexual, heterosexual, cuando tú te aceptas, uno, si te topas con las personas incorrectas, se van a ir, ¿no? Y como Exacto. tú decías, la persona que eh, no me va a contratar, pues no te va a contratar, pero siento que cuando uno se acepta a sí mismo, no se topa con esas personas. Se topa con las personas que lo van a aceptar porque él mismo ya se acepta, ¿no? Es un poquito como la parte de atracción. De, de quién atraemos a nuestra vida y también la parte de ser empático, yo también cerraría con ese aprendizaje, ser empático con las demás personas y no esperar una reacción de ellos, ¿no? O sea, como estar abierto a que llegue la reacción que tenga que llegar y tú responder con amor, que así, o sea, y lo que tú cerraste diciendo de te van a aceptar, creo que muchas veces nos hacemos ideas nosotros mismos de no, la gente, entonces yo me alejo en vez de que ellos me alejen porque siento que eso es mejor y me va a doler menos.
1: Y, y, y aquí para cerrar, más que que te van a aceptar, te van a querer. Como eres Porque la aceptación puede sí. ser media dura Pero el Te van a querer O sea, tengas tres patas O dos piernas O una mano O el pelo azul O gay O veterinario O Lo que ingeniero sea. Te van a querer ¿no?
0: Totalmente de acuerdo Pues muchísimas gracias Fero De verdad aprecio muchísimo que nos hayas compartido todo esto, también a mí me ha ayudado muchísimo escucharte y todo, y, y pues nada, te deseo que sigas siendo muy feliz así como eres Gracias. y que sigas rompiendo tantos paradigmas como has roto hasta ahora.
1: Gracias, rompa paradigmas.
0: <ríe> Bye. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Desparadigmas, el podcast. Les recordamos que pueden también encontrarnos en redes sociales como arroba desparadigmas en Instagram y desparadigmas en Facebook. Y ahí también pueden hacer cualquier comentario de los episodios. Si quieren que tratemos algún otro tema, también ponérnoslo. Y sobre todo encontrar más herramientas para cómo crear más felicidad y plenitud en su vida.